0: трэш шоу вот и вышел новый хардкор. Первая часть 1-8 финала. И ребята, что я хочу вам сказать, это лучшее шоу на российском Ютубе. Вот и не только среди боев. Это ж как, практически как качественный сериал. Мы следим за становлением бойцов, которые пришли к нам м- шпингалетами, зелеными новичками, а стали матерыми бойцами. Организаторам удалось сделать просто отличное, зрелищное, цепляющее шоу. Ведь все герои стали нам практически как родные. А при этом промоушен не зацикливается на одной локации. Ребята ищут и находят действительно яркие, зрелищные решения. И вот в 1-8 мы, собственно говоря, и видим баржу и виды прекрасной Москвы. Но сразу предупрежу, сегодня я буду не только хвалить, но и ругать. А, Тимвокс, как тебе одна восьмая?
1: Ух, Ромыч, ух, я даже сегодня запилил (связывая) сторис. мы Инстаграм, кстати, создали, трэш-ток. Да, да шоу, В общем, я запилил туда сторис о том, как я озвучиваю. Ну, в общем, ладно, посмотрите, забегите, посмотрите. Ну, я был в максимальном, в полнейшем восторге. Весь выпуск я ждал одного интересного противостояния. И думал, mm-hmm. что это будет единственный бой, который меня зацепит. А нет! Реально! Все, все бои, все семь боев, если не ошибаюсь, ничего не напутал крутейшая, максимально мощная. Были провисы, но тем не менее, хардкор еще раз удивил. 1 восьмая,
0: первая часть, это просто пушка. Да-да-да. А все ли тебе понравилось? Мне вот, например, кое-что не понравилось. Ну, понравилось мне, во-первых, значит,
1: ну, что удивило, что господин Белый Лев у нас немного подкачал. Ну, понятно, там Боже. травма была. Очень понравился Бодрый Мощно, круто. А, немножечко разочаровал, даже не разочаровал, наверное, но чуть-чуть а, я был в меньшем предвкушении. Я был в большом предвкушении от боя гравчика но он меня не сильно, не супер порадовал. А, Удивлен боем Тимура Никулина и Акаба, потому что ставки были у меня совершенно другие, ставки мои не сыграли, поэтому, друзья, если вы захотите сделать (сORBeck) неправильную ставку, то спросите у меня, как. А ты, Ромыч, (сORBeck) что у тебя? Ты говоришь, ты кое-чем недоволен. Чем же
0: именно ты недоволен в... Недоволен, я знаешь, чем. Вот я как раз недоволен комментатором. Как я уже сказал в прошлый раз, это... Ребят, плохая идея. Объясню почему. До этого мы видели бои и слышали звуки, крики, шлепки. А звуки из-за клетки, все эти эмоции, они передавались напрямую, не глушились. Получался такой как бы эффект присутствия. Когда же добавили комментаторов, то у нас получилось ну какое-то лишнее звено между а, нами и бойцом. А нам, нам зачем, ребят? <как> Я вот... А... И так вижу, что происходит, собственно говоря. Только вот теперь все эти звуки из клетки мне заглушает какой-то мужик <свят> с рассказом про параметры бойцов. Не спорю, он профи. Говорит прям шикарно, то есть объясняет там все про баллы, все очень классно, то есть супер. Но а, благодаря этому все-таки уменьшается эмоциональность боя. Мы оказались на телеке, ну, е Вы как бы отдаляете эту эмоциональность, то есть появляется такая небольшая дистанция. А, да и вообще такое ощущение, что Хардкор не совсем, э, движутся в правильном направлении и берут все э, хорошие фишки, но не совсем пони- понимают, зачем нужны комментаторы. Комментаторы нужны для радиотрансляции. Рассказать все то, что видят люди, а на радио не видно. И поэтому они это все поясняют, объясняют. А в Ютубе-то зачем это? Ребят, ну... Я, я как любитель радио могу сказать защиту комментатора. Ну,
1: во-первых, ты правильно по- подметил, что он все красиво говорит. Во-вторых, ну, реально мне кажется, что бои стали смотреть интереснее, потому что он еще и какие-то инсайты рассказывает. Это тоже прикольно. А то, что они Диму Гордея подключили, но ну, этот э, неожиданный ход был, конечно, но тем не менее, скорее всего, это тоже для привлечения внимания. Я могу сказать, что я за такой, таких комментаторов, если брать во внимание, ну, помнишь, комментаторов э, нашего дела которые подтянулись чуть-чуть лучше, стали, но, блин, на самом деле в хардкоре этот чувак, не помню, как его зовут, конечно, но он крут, он реально крут, он круто все объясняет, и мы с ним будто мы на одной волне. Я сижу, смотрю, да, блин, я то же самое подметил, да-да-да-да-да, вот так вот. Поэтому, Рома, я с тобой не согласен, мне прям
0: вкатило полностью. Ну, я я говорю не про профессионализм, я это не обсуждаю, он делает свое дело очень хорошо. Я говорю про то, что у нас появилась «Дистанция». А эффект присутствия у нас уменьшился. Как раз это и добавляло адреналина. А сейчас же парниц хардкора ушли в телевизор, взяли все, что можно. Но, ребят, не все он добрать. Если вы видите какую-то, ну знаешь, как детям говорят маленьким, Каку, выплен, толь! Фу, выплюнь».
1: <смех> очень хорошо. А, Но ну опять же, как я говорил в одном из предыдущих выпусков, поставьте вы в октагон микрофон или хотя бы парочку микрофонов, и тогда эта дистанция, она сократится, и тогда дополнительно комментатор будет еще э, и украшать бои какие-то, ты с ним соглашаешься или нет, и плюс слышишь все эти самые удары. Просто, ребята, хардкор файтинг, повесьте, будьте первыми, кто повесит микрофоны, хорошие микрофоны в октагон, и тогда будет все очень круто. Это мое мнение, и вот это, наверное, тот самый консенсус, к которому мы можем с тобой, Рома, прийти э, к одному знаменателю шоу. Вот как в самом начале я немного забежал вперед, что меня не разочаровало Да не, не разочаровало, ну, наверное, ожидания мои не оправдало Это бой Амирхана Оева и Армейца Конечно, Армеец, ну согласись, Ром, Армеец красавчик, максимальный mm-hmm. красавчик вообще Вроде как, Амирхан Оев, помнишь, да, в первом раунде? Нокдаун, забирает первый раунд, а потом второй и третий сливает, сливает, причем подчастую. Я думаю, блин, что с чуваком случилось? И что с чуваком случилось в втором? Он сломал у нас э, два пальца, да, если не ошибаюсь? Ну, я не считал, не видел. Я не считал. А постфактум, когда все случилось. Ну, блин, это очень круто, конечно. И то, что Чел бился еще два раунда со сломанными пальцами, это добавляет ему только мужественности и силы, я не знаю, плюс к мане. Ну, блин, крутой чувак, реально, действительно. Неожиданно было, что армеец победит, но армеец подкачал, прокачал себя мощно, готовился к Оеву 100%, потому как... Ты видел его глаза как во время боя у армейца? Как он смотрел? Он смотрит, он смотрит и понимает, что сейчас ему как плюха прилетит, а тут ап! а тут, оказывается, пальцы сломаны, и с этой руки плюха не прилетела. Блин, это было, конечно, ну и зрелищно, зрелищно опять же. Ты что думаешь по поводу этого боя,
0: Ромыч? А, слушай, пока мы еще начали говорить, так скажем, плотненько по бою, я вот все-таки хотел сказать, а почему вы каждый раз представляете армейца как какого-то нищеброда? Блин, опять приехал за последние деньги? Серьезно? Парень, У него 20 осталось. лет. Здоровый, по два метра. Снимаешься на топовом YouTube-проекте, и, блин, ну, явно не урод, Камон, заработать бабла в наше время с таким набором, ну, как два пальца. Но ну, опять-таки, я, конечно, немножко расстроился, что моя ставка на Амирхана э, чуть-чуть не сработала. Но прогноз у меня был правильный, что это будет нелегкая прогулка для армейца. Но рассуждал я тоже правильно, что э, лев горяч, и, возможно, ему э, как бы это пойдет не на пользу. Собственно говоря, все у него хорошо, горит желание там биться прямо вообще запредельное, но да, да. к сожалению осторожности пока не хватает этого маленького такого опыта, когда нужно поберечь себя, поберечь руки. Да, первый раунд, все, мы думаем, что армеец уже свое отыграл. Угу. Но второй раунд смотрим, что, эй, Амирхан, что с тобой? Почему ты идешь в клинч? Что... Почему ты не работаешь? И видно, что как раз у Амирхана на лице такой, блин, черт, что-то не так. Не подает виду. Третий раунд, я смотрю. этот уже армейц, надо отдать ему должное. Он оклемался действительно. И бьет, и бьет. То есть Амирхана. Он снова в клинч. И все точнее и точнее, согласись каждым раундом. Да, да, да. И понимаю, что Амирхан не бьет совсем. То есть он прямо отказывается. Но при этом не сдается. Непонятно. Пока... Все это не закончилось, и пока нам не объявили, что же произошло, никто не понимал, почему так случилось. Ну, был... конечно, травма, травма. <с эх> это как лотерея. У меня закрадывалась где-то мысль, что у него какая-то
1: травма, потому что он как-то с одной руки все лупил, и как-то будто бы немножко одну руку назад оттягивал. Пересмотри, бой, там, в принципе, зная уже эту информацию, уже можно, уже видно, что он оттягивает руку, и ей как вроде как не Да-да-да. бьет, а только локтем защищается. Это есть, видно, я просто пересмотрел специально эту историю. Закралась у меня эта мысль. Но, блин, я, честно говоря... Расстроен немного, потому что Белый Лев Надеюсь, надеюсь Я да, очень да. надеюсь, что его оставят в лиге Вот именно в пяти категориях оставит, оставит. Да, вот бой, бой за пояса Потому что Лев, ну действительно, Белый Лев Оев Он яркий боец Как там говорили, говорили про него Кудрявый как забит, сильный как Хабиб Ну, кудрявый как забит, да А сильный как Хабиб Ну, армеец его переехал Что ж Чему быть, того Горячий не виноват да.
0: Горячий бой, яркие бойцы. Желаем да. Амирхану выздоровления, а армейцу уже, наконец, заработать бабла.
1: Ах, второй бой, 1-8. Мартин Лютер Джуарян, он же Кинг, против Астрора Акпархаджаева. Да, да, да. Мартин у нас против трэштокеров, как он сказал в своем профайле. Я против этих самых клоунов, которые говорят и ничего не делают. Поэтому Тимур Никулин прошел уже в одну 4 Значит, самое явное противостояние это вот как раз поборника трэш-токеров и главного мазафакера хардкор-файтинга. В общем, я его ожидаю. Ром, по бою. что ты скажешь по бою? Как думаешь?
0: А... А, как по мне, изначально это неравное противостояние. Мы сразу же прогнозировали, что скорее всего Асрур пойдет в этом бою. Мартин все-таки выше, толще, ой, точнее, тяжелее, почти на 7 килограммов. И что видимо, Рассечение на первых же минутах, даже Мартин начал его жалеть, то есть мы видим, что как бы он такой типа, чувак, ну я тебя поберегу, поберегу. Ну, и, но асрор, конечно, нет уж, нет уж, я буду бить, на, на. Это знаешь, как типа, ну что? мал клоп, до, на, мал золотник да до дорог. Не, ну асрор молодец, то есть да, да, да. не сдавался, шел, шел Чувствуется, что он хотел все-таки победить и прямо духа у него, ему не занимать. Ну и второй раунд сразу же, к сожалению, нокдаун, и судья останавливает бой. Да, да, там тоже парень расстроился.
1: Но ну, ему бы в его да. весовой категории порубиться, ну, в конце концов, кому он? Дайте ему да, какого-нибудь легкого соперника, ну, в смысле легкого по весу, и все будет хорошо, и он покажет вам бой еще круче. Да он уже со взрослыми дядьками, с тяжелыми, ну, кто тяжелее его, да, на несколько килограммов показывает нормальные зарубы. Жаль, конечно, но его вроде как Миша Литвин, кстати, Миша Литвин еще пока в Ну, этом выпуске в шоу, да, то есть он уже ушел, но этот выпуск был снят, если не ошибаюсь, в последний день лета, то есть 31 августа, поэтому Миша Литвин еще был там, мелькал своим лицом в этом выпуске в одной восьмой. Далее уже, наверное, будет Эд Германский, я так понимаю, по логике. Ну... Жаль немного Асрора. Да, в принципе, знаешь, в 1-8 вот первый бой, жаль Оева. Второй бой, немножко печально то, что Асрор ушел, потому что действительно красивые бои. Но, опять же, остаются сильнейшие, как изначально было сказано, что шутки кончились, все. Игры закончились в 1-16, стримы тоже начались действительно хорошие мордобои 1-8. И это круто и зрелищно. трэш ток шоу Ух, бодренький бой у нас, да? Третий, бодренький, господин Бодров, бодрый, ну и Вардан Мартаян, бодрый был андердогом в этом бою, как все уже в принципе говорили и по аргонлептическим, собственно говоря, свойствам, качествам Вардана Мартаяна, руки длиннее, да и сам он повыше, да еще и потяжелее, но тут бодрый, как он, ты видел, как он подпрыгнул? И как дал плюху прямо. Я, честно говоря, удивился. Но потому что, с другой стороны, как ему еще э, Вардана Мартаяна было гасить? Только с прыжка. <laughs> Мне кажется, он просто, если бы стоял на месте, не прыгая, имеется в виду, он бы, ну, э, рукой не достал до, до лица. Хотя, в принципе, там не такая большая, конечно, разница в возрасте э, в, в, росте, в, в росте, да. Но тем не менее, ему было удобнее с прыжка э, рубить. Вардана. И он, как дровосек, как бодрый дровосек, пошел. Дыж-дыш-дыш. Хотя Вардан Мартаян на дровосек чуть больше похож, конечно же.
0: <laughs> Ты что думаешь, как по раундам вообще? Я с тобой категорически не согласен. Это никакой не андердог. И даже в принципе, я так считаю, что Вардана напугали изначально, что с ним будет драться Бодров, потому что это действительно серьезный соперник. И Вардан, мне кажется, из-за этого осторожничал, то есть в первую очередь. То есть у него были все козыри на руках. То есть он моложе, выше, 180 сантиметров против 168. Опять-таки 63 килограмма у Бодрова, 70 килограммов вес у Вардана Мартаяна. Ну, блин, все у тебя есть. Но уже на 30 секунде нокдаун, и Бодрый забирает первый раунд второй раунд уже был поровнее, и снова третий раунд, нокдаун. Ну, Там на 58 натугали, по-моему, секунде,
1: если не ошибаюсь, да?
0: Я и говорю, то есть Бодрый выступил просто отлично. Кстати, я сразу же делал ставку на него, как ты помнишь, и вообще мне кажется, что он один из фаворитов наряду с Грачиком Саакяном.
1: А после боя, помнишь, какая история произошла? Мартаян говорит, что проиграл-то? Ну, тренироваться надо больше. Выбегает тут, значит, Евгений Курданов уже, всем нам известный, который выиграл мариф Пераева не так давно, выбегает и говорит, я готовлюсь к бою, я готовлюсь к бою. Ребята, зрители, уважаемые, те, кто не понял, почему так произошло, опять же напомню, что съемка была в конце лета, а бой э, Марии Папераева и э, моряка вышел вот-вот недавно, он который был в прямом эфире Fight Nights Global э, в рамках в рамках турнира да. UFF. Так вот, к чему это все? Значит, мне тренироваться нужно, тренироваться нужно. Не нужно тебе тренироваться, ты так дофига тренируешься. Просто ты лошара, хотел сказать моряк, но сдержался, потому что Вартаян его друг. Ну, говорит, не повезло ему, не повезло. Но осторожничал, человек, как ты правильно заметил. Очень правильно заметил. И что потом произошло, помнишь? Когда, ну, то есть все. Моряк говорит, я к Пераеву готовлюсь, к его готовлюсь. И кто появляется-то у нас? Наш любимый, дорогой. <смех> Ты Нео, да. Ну то есть, Кто передал шутку своему другу Рыжику <смех> и не явился да. на один из других промоушенов, собственно говоря, против Никиты Солонина. И тут он сейчас вышел, пулеметчик, если вы все еще не поняли, вышел и говорит, так, самый главный бой со мной, брат, будет. <смех> Такой сразу
0: <смех> писюк носу подвел, что называется. <смех> В общем, я посмеялся, я улыбнулся. Но самое смешное, что получается, весь пиар боя с Марифом Пираевым пошел коту под хвост. Птичка певчая. Рэп
1: исполняющая. И пишущая, уже написавшая, кстати говоря, гимн хардкор файтинг. Добро должно быть с кулаками. Прикольный трек. Кстати, но ну, мне показался он немного коротковат, но, наверное, просто обрезали в финальном монтаже. Кирилл Самбрас против имама Незамединова. Имам Незамединов тот человек, тот боец, который рубился в 1-16 с Тимуром Никулиным. И, mm-hmm. если я все правильно понимаю, вышел на замену сейчас. Потому как он проиграл тогда в том, в одной шестнадцатой, вышел сейчас на замену. И поэтому он был, собственно говоря, в одной восьмой. Я что могу сказать? Ну, собственно говоря, Самброс круто все сделал. но он тренировался, ты же видел. То есть он прям вырос в моих глазах, он на голову выше стал с последних своих боев. Ты заметил этот момент?
0: Ну, понимаешь, все это ерунда. Просто я заметил одну такую штуку, что на самом деле есть такой один момент. Так, в первом раунде и маму mm-hmm. прилетело в пах. А ты, если заметил, то удар в пах последнее время в поп-ММА. Как чёрная метка. Получил, считай, тебе все, Вынесен приговор еще до конца боя. Марив Пираев. Опять-таки, пухлик этот, который получил от Арсена в пах, Да-да-да-да-да. тоже выбыл. Ну и мам. Все, ну то есть, парень, косички тебе не помогли. Распустил волосы, тоже не помогло. Тренировки. Да мог не тренироваться. Яйца берёк, чувак. То есть, по твоей б... логике, по твоей логике, поп-ММА бойцы дерутся членом? Я просто говорю о том, что это, к сожалению, уже статистика, понимаешь? Три mm. раза в пах, и все бойцы, ну, <чувак> проигрывают. Три раза в пах, все бойцы, <чувак> ах, трэш шоу Ах.
1: Батя вырубатя, Эмиль Наврузов, вот что действительно ожидалось максимальная рубка, от, от кого ожидалась максимальная рубка, это от этих двух парней. Но забегу немного вперед, я этой рубки не наблюдал. Проспал? <смех> да проспал, проспал, как, как, как знаешь, кто там моряка хотел усыпить? Салонин хотел усыпить моряка, там еще кто-то хотел усыпить моряка. Ну, в общем, так же, как моряк проспал свою остановку, так же и бой, собственно говоря, я не посмотрел. Но я посмотрел его, ну. Так. В общем, это был по мне, наверное, один из самых. И самых скучных боев в одной восьмой. Почему, объясню сейчас в свою защиту, объясню. Я от него ожидал дофигища. Я прям ждал этого боя, ну, наряду примерно Тимур Никулин и Акап. И вот этого боя я тоже ждал. Но ожидания не оправдались. Это, наверное, мой косяк, потому что я очень много от этого боя ждал. Вообще, в принципе, если непредвзято смотреть на это противостояние, то, конечно, оно нормальное, прикольное, плюс-минус. Но вот э, с учетом этих событий в моей голове, конечно увы
0: и ах. Мой же прогноз наоборот сработал на сто процентов. Я сразу же ставил на Эмиля, то есть на Наврузов показал себя, как я ожидал, на все сто процентов. Жажда крови у этого парня просто в крови, особенно его речь финальная, финальная очень запомнилась. Ну, а вырубать я был похож на, я бы сказал, пьяно-батю в пятницу. Падал даже, когда ветер дует. То есть был какой-то даже, я сказал бы, бесконтактный легкий бой и Э, в этих во втором третьем раунде он просто уже фью, фью, то есть его уже даже комментатор наш да-да-да, <связывая> но не очень <связывая> любимый, сказал, что типа сейчас его должен, наверное, уже и судья, видимо, как бы предупреждение сделать, остановить, как бы, ну, парень, не падай, либо дерись, либо что. <связывая>
1: Да-да-да-да, но ну, он там в, в третьем раунде вообще чуть ли не каждые 10 секунд уже просто да, садился. Да. Это, знаешь, это как вырубать, да, если ты как бы прикапываться к его прозвищу, <связывая> это как батя-спортсмен, который стал алкашом, и он вроде как типа вырубай, вырубал раньше <связывая> всех, <связывая> а потом такой... <лся> просто да, вырубаюсь. Он сам вырубается, никого да, не вырубает. Вот так такая тема.
0: Трэш-ток-шоу.
1: Ох, Рома, Ром, Рома, Ром, Ром, вставай, вставай, вставай. Грачи-кобра со океан выступает. Та самая кобра, которая жалит в печень. Как помнишь, да, в профайле он сказал, мой любимый удар — это... Арсен Луки Кабакаров в голову Ладно, шучу Удар в печень у него самый любимый удар В общем, это та самая кобра, повторюсь, которая жалит печень Против Ферзя Феруза Юсупова Ну чё ты скажешь по этому бою? Ну это же твой любимчик, давай, топи топи Ну, ожидалось,
0: конечно, все таки Такое более яркое противостояние Но, видимо, грачик следует своему геймплану Видимо, хочет дойти Ровненько, без приключений Без травм до финала. В принципе, тактика хорошая. Ему все-таки уже не, так скажем, не 20 лет, ему уже 30. Ну, Но и опять-таки Ферзь непонятный боец. То есть он все-таки тяжелее его. То есть зачем как бы здесь рисковать? Возможно, действительно, не хотелось напороться на что-то такое серьезное. То есть... Э, да, противник был все-таки тяжелый, но э, я как бы не ждал ничего изначально от этого боя. Но мой прогноз работал тоже на 100%. Горячек идет дальше. Надеюсь, дойдет до финала. Ну и постольку, поскольку Феруза зовут Ферзь,
1: шах и мат вам, господин. Да. Шах и мат. Ух, седьмой заключительный бой, 1-8, хардкор Fighting, первая часть, на барже, глобальный, мощный, красивый выпуск с пролетами и не менее красивый, завершающий бой. Даже были моменты, его называли боем вечера. Ну, боем дня, собственно говоря. Артур Акап Кулинский против Тимура Никулина. Ромка, твоя ставка как раз-таки сыграла. Ты говорил, что Артур Акап может профакапиться за, за счет своей дисциплины. И вот так и да, да. вышло, действительно. Тимур Никулин, если бы, конечно, Акап не нарушал правила, Тимур Никулин, может быть, они там на равных бы и шли плюс-минус. Но тут были нарушения, причем такие как бы серьезные нарушения. Как ваши уши, а, Роман Викторович? Хорошо?
0: А вот у Тимура, по-моему, не очень. Не очень, да. Такая тема, конечно. Ну что, Акап явно вышел злой и голодный. Его не кормили, это все уже поняли. А, возможно, в него вселился товарищ Тайсон. Такое тоже бывает. Но, как я и сказал, мои прогнозы были то, что Акап будет недисциплинирован, Возможно, получит какие-то штрафные баллы, что, собственно говоря, и вышло. Никулин, я тогда уже заметил, что он стал поспокойнее, посдержаннее и mm-hmm. думал, что он как раз будет такой более пассивный, но это пошло ему только на пользу. То есть даже если мы видим в конце, ну, если убираем все там штрафы, все эти вот э, уши откусные, то в конце мы видим, что у Акаба вся тыковка в крови. Не кулин же, ну как, там, немножко что-то с носом, там, что-то еще, но в принципе надавал он ему по щам хорошенько. То есть, да, тут, да, знатно. Да. Ну что, все, все честно, Тимур молодец, то есть схватил микрофон, сейчас я буду извиняться. Нет, ни хера, извиняться, я не буду, пошли. Это красавчик. Ну, Акап тоже хорошо, то есть там все его движение, то есть он отыграл, конечно, на 100%. Может быть, со штрафами он переборщил, но в остальном шоу он показал первоклассное. Да, да, это действительно факт. Это действительно
1: факт, но опять же момент в том, что я хочу заметить, ты уже сказал, что тыковка вся была в крови у Артура Акаба, так тут нужно просто еще учитывать момент, что Тимур Никулин был и точнее, и в принципе я думаю, что даже если бы не было со стороны Акаба этих самых нарушений, то пусть даже раздельным решением судей, но... Тимур Никулин бы все равно выиграл Акаба, о чем-то, наверное, собственно тоже и говорил. Я, честно говоря, удивлен и у человека просто у Тимура Никулина, мне кажется, огромная, огромная мотивация. Он типа и чертом обозвать может, еще и отлупить этого самого черта. И это хорошо, действительно. Опять же, мы видим, что ребята. Тренируются, ребята не просто так выходят подраться на на обум, на авось, а тут действительно уже пахнет э, потом и профессиональным промоушеном. Поэтому палец вверх, хардкор-файтинг,
0: меня вот действительно удивили в этом выпуске. Но все-таки хочется сказать, что лицами хардкора становятся все-таки не бойцы, которые доходят до каких-то вершин, а те, кто все-таки ведет себя за гранью. Немного... Вот таких вот красок, перца, остроты, трэш тока Вот этих ребят мы и запоминаем. А да. вот этих ровных ребят, которые, да, хорошо бьют, — Что-то мы практически даже и имен то еле-еле можем припомнить.
1: — Не, ну здесь я поспорю с тобой. Ну, Грачик Кобраса Океан, он э, в трэш-токе не отличается вообще, но и достаточно ровно себя ведет и технично Конечно, работает да. на, на боях. Я его помню, прекрасно помню. Может быть, потому что ты за него топишь. Но, тем не менее, все равно. Тут как бы зависит от внутренней харизмы человека. Ты можешь всех слать на три буквы, как Тимур Никулин, и быть главным трэш ток мазофакером хардкора. А можешь действительно своими действиями по-мужски доказывать свое превосходство и свое правильное, нужное, необходимое и занятое место в лиге. Как это сделал, собственно говоря, игратчик «Обраса океан». Треш-так-шоу. Я думаю, что этот выпуск хардкор-файтинга захейтили бы настоящие капитаны, потому как постоянно говорили, баржа плывет, мы отплываем, мы плывем и так далее и тому подобное. Баржи, корабли и прочие большие суда, они по воде ходят. Поэтому я думаю, что все дизлайки поставили капитаны, потому как мне или всем остальным зрителям, кто любит и горит вот этими всеми историями, любит смотреть бои и так далее, ну, у меня палец не поднимется поставить дизлайк, реально, круто, красавцы, подводя итоги, блин, но это зрелищно, это куча бабла и даже много рекламы, ну... Да и бог с ней с этой рекламой. Зато красиво сделали. Зато пусть отбивают, пусть деньгами отбивают интеграциями
0: и так далее. Зато, блин, сделали. Вот, вот... Это единственный случай, когда это единственный случай, когда я порадовался, что у парней много рекламы. То есть я прям такой тульский пряник. Я, извините, это не реклама, я заглядываю в холодильник, а там лежит тульский пряник. Бессознательно. Видео когда ты успел купить. Надо было тебе
1: сделать следующее. Надо было тебе взять тульский пряник, а, снять видео на фоне с, а, то, что ты смотришь хардкор, отметить хардкор.файтинг их инстаграм, и они бы тебя перепостили. Вот и все. Научу тебя как-нибудь пиариться в инстаграме.
0: Ну а пока давайте до следующих встреч, что ли, да? А мы, АМИ, захватываем все организации точнее, площадки. И теперь у нас есть свой инстаграм трэшток.шоу. Обязательно подписывайтесь на него, там будет контент и будет контент чуть другой. А также не забывайте, что это в первую очередь подкаст, то есть наша основа — это аудио, поэтому слушайте нас на любой подкаст-платформе — castbox apple Яндекс и даже spotify если вы за границей. Увидимся в итоговом выпуске. Пока. Пока. Трэшток Шоу